0: Evet, Kırmızı Dinleyicilerimiz, Ayrık Şeylerin Ajanlar ve Casuslar sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bu bölümde sizlere kimilerine göre Kuşçubaşı Eşref, kimilerine göre Eşref Kuşçubaşı olan bir Türk istihbarat açısından bahsedeceğiz. Bu bölümde sizlere Ayrık Şeylerin ayranca stüdyolarından sesleniyoruz. Yine bana geçtiğimiz bölümlerde olduğu gibi bu bölümde de ayrıksız şeylerin vazgeçilmez bitirmi ikilisi Emirhan ve Gökum Beyler eşlik ediyorlar. Beyler hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk abi. Desene
0: merhabalar. Tadım kaçtı. Evet kıymetli dinleyicilerimiz bu bölümümüzde Kuşçubaşı Eşref'i konuşacağız. Ama bu bölümümüz aslında biraz sakıncalı bir bölüm. Neden derseniz Kuşçubaşı Eşref hakkında çok çeşitli araştırmalar mevcut. Çok çeşitli yazılan çizilen çok fazla şey var. Herkes farklı bir cepheden, kimisi kendine göre ideolojik sayıkları gözeterek, kimisi bir yandan milli mücadeleye tabiri caizse vurmak isteyerek, kimisi tam tersi bir şekilde milli mücadeleye bir söz söylemekten imtina ederek hareket etse de Kuşçubaşı ile ilgili enteresan bir bilgi kirliliği var. Bununla ilgili son dönemde çalışmalar artmaya başladı. Bazı sır perdeleri aralanmaya başladı. Ancak hala geri planda kalan, hala incelenmeyi bekleyen ve merak ettiğimiz hususlar var. Bugün bu bölümde bizlere Gökun Bey, Kuşçubaşı Eşref yani Eşref Kuşçubaşı hakkında bazı
2: bilgiler sunacak. Gökun kimdir Kuşçubaşı Eşref? Kuşçubaşı Eşref'in bir ismi daha var. Sencer ismini kullanıyor. Ancak Kuşçubaşı ma- lakabını alması gibi Sencer ismini alması da biraz şahibeli olduğu söyleniyor. Son dönemde 2020 yılında kronik yayınlarından çıkan bizde e, bölümlerimizde kronik yenilerinden çıkan kitaplara çok atıf yapıyoruz. Kureniku yayınlarından çıkan Polat Safi hocanın alternatif biyografisi. Kuşçubaşı Eşref'in alternatif biyografisi kitabında. Bunların hepsini irdeliyor. Biz de tabi ondan da aldık. Ee, bazı kaynaklardan da aldık. Ama genel itibariyle Kuşçubaşı Eşref siyasi bir hal almış vaziyette. Özellikle 1950'li yıllardan itibaren alternatif bir tarih oluşturulmaya çalışıyor. Çok farklı hayata geçişle beraber. Tabi burada Demokrat Parti suçlamak için söylemiyorum. Genel olarak Türkiye'de böyle bir durum var. Her hükümet değiştiğinde devlet yeniden kuruluyor. Yeni bir devlet kuruluyor gibi olduğu için tarihte her hükümet değiştiğinde kendinden geriye doğru yazılıyor. İster istemez yazılıyor. İster istemez derken meşrulaştırmak için söylemiyorum bunu. Kuşçubaşı Eşref 1883 tarihinde İstanbul'da doğuyor. Babası Sultan Abdülaziz'in kuşçu başısı Mustafa Nuri. Tabii bazı kaynaklara göre babasının kuşçu başı olmadığı, kuşçu başı yardımcısı olduğu da söyleniyor. Orada kendisinin de kullandığı bazı kuşçu oğulları yazdığı mektuplarda ya da hatıratlarında kuşçu oğulları kullanımı kuşçu başı olmadığıyla alakalı fikir ayrılıklarına yol açıyor. Bazı kaynaklar tabi tabii kuşçu başı olmadığını söylüyor babasının. Dedesi de aynı şekilde sarayda kuşçu başıymış. Ama yine Aynı şekilde başı olmadığı, Kuşçuyu Saniye yani ikinci kuşçu olduğunu da söyleyenler var. Tarihi tartışmalar Kuşçubaşı Eşref ile ilgili tam da bu noktada isminle başlıyor. Kuşçubaşı Eşref Sencer. Sencer isminin de ailesinde annesinin, anne tarafının Sultan Sencer'e, Çerkezlerin Sultanı Çerkezlerin liderliğini yapmış. Sultan Sencer'e dayandığı söyleniyor. Yine kendisinin de çocukluk yıllarında Sencer ismini kullanmadı. Sonradan ilerleyen safhalarda Sencer ismini kullanmaya başladığı söyleniyor. O yüzden tabii bu şekilde tartışmalarla ve iddialarla ilerleyeceğiz. Aslında biz de gördüğümüz, beslendiğimiz kaynaklardan aldıklarımızı paylaşacağız sizinle. Dediğimiz gibi Kuşçubaşı Eşref'in popülerliği belli bir süre sonra yükselmeye başlıyor. Burada da kendisinin yazdığı hatıratları manipüle etmesi, tarif etmesinden dolayı bu şekilde olduğu söyleniyor. iddia ediliyor. Ailesinden biraz daha bahsedelim. Dediğimiz gibi kendisi Çerkez asıllı. Baba tarafı da öyle, anne tarafı da öyle. Annesi Çerkezlerin Ubıh boyundan geliyor. Bildiğimiz kadarıyla Ubıh boyundan bir Çerkez kalmadı şu an. Ya da kaldıysa bile çok az biz bilmiyoruz. Öyle bir bilgi var elimizde. Annesi de az önce ifade ettiğimiz gibi Sultan Sencer'in soyundan geldiği söyleniyor. Harp okulunda eğitimine devam ederken ikinci sınıfta hem kendisine Jön Türklerle olan ilişkileri ve sempatisi hem de babasının 2.Abdülhamid Karşıt'ı burada Sultan Reşit taraftarı olduğu iddiaları var babasının. Abdülhamid Karşıt'ı yaptığı işbirlikler ve görüşmeler sonucunda 2.Abdülhamid tarafından babasıyla birlikte ailesi aslında Hicaz'a sürgün ediliyor. Bu sebepten okulu bitiremiyor Eşref. Kuşçubaşı'nın hayatı zaten ilk yıllardan beri gergitler
0: arasında geçmiş gibi geldi bana. Ailesiyle alakalı bazı soru şartları hala var. Sonrasında eğitim hayatıyla ilgili soru işaretleri hala var. Bir sürgünden dolayı işte şehir değiştirme durumları vesaire. Bunların hepsi var.
2: Aslında şöyle bir durum var. O dönemde bu kadar şaibeli değil. Kendisi daha sonradan hatıratlarını yazıyor. Ve hatıratlarında yazdığı şeylerin aslında gerçek gerçek tarihi vesikalarla, resmi vesikalarla uyuşmadığı görülüyor. Yani taraflı mı yazıyor? E tabi kendinden taraf yazıyor. Özellikle kendini daha büyütme eğilimi gösterdiği iddia ediliyor manipüle etmiş aslında. Birçok kaynağı da manipüle etmeyi başarmış. Kendisinin hatıratlarını yazmaya başladığı dönemde kendi dönemdaşlarının birçoğu hayatını kaybettiği için ve birçok belge olmadığı için böyle bir manipülasyon yapabiliyor.
0: Burada şunu da belirtelim dinleyicilerimizin bilgisine sunmuş olalım. Burada başının bu tarz bilgileri manipüle etmek ya da kendi ne göre kendini biraz daha yüceltmekmiş gibi göstermesinin Kendini biraz daha yüceltircesine bir şeyler yazdığını söylememizin sebebi Polat Safi Hoca'nın kitabı. Biz bu bilgiyi buradan alıyoruz değil mi? Evet. Yoksa bunlar bizim kendi çıkarımlarımız değil. Polat Sayfa
2: Hoca'nın akademik bir kitabı var. Bu kitaptan kaynaklı bu fikre sahibiz değil mi? Kesinlikle öyle. Aynı zamanda dediğim gibi bazı kaynaklarda var. Kendi dönemdaşlarının yazdığı hatıratlarda bahsediliyor. Mesela Kazım Karabekir'in hatıratında bahsediliyor. Oraya geleceğim birazdan. Yaptığını söylediği ya da iddia ettiği faaliyetlerin devlet arşivlerinde bulunan vesikaları var. Falan falan falan kıyaslı bir şekilde gidiyor. Tarihte öyledir ya zaten kıyaslı teyitli bir şekilde giderler. Gidilir çapraz okuma yapılır, teyit edilir bilgiler. Öyle bir durum var. Biz de aslında teyit edilmiş ve bir tarih metodolojisinin içinden geçip bilgi haline gelmiş, tarihi bilgi haline gelmiş bir eserden beslendik burada. Tabii farklı kaynaklara da baktık, itilafları gördük. Kazım Karabekir ile askeri idade sınıf arkadaşı olduğunu biliyoruz. Kazım Karabekir'in anılarında kendisinin saray ile bağlantısından dolayı güçlü olduğunu ve bir takım imtiyazlara sahip olduğunu da yine Kazım Karabekir'in anlattığı hatıralarından biliyoruz. Harp okulunu bitiremediğini söylemiştik sürgün sebebiyle. Harp okulunu bitiremiyor ancak ilerleyen safhalarda yine hatıratlarında kendinden Miralay, Osmanlı Miralay'ı e, albaya olarak bahsediyor. Halbuki kendisi yine bilindiği üzere ihtiyat subaylığına girebiliyor daha sonradan tekrar. ihtiyat yüzbaşılığına yükselebiliyor. Ondan sonrasında olmadığını biliyoruz. Böyle bir itilaf var. Yani hangisinin doğru olduğuna dair net bir şey olmasa da iki farklı görüş var elimizde. Biz miralay olmadığının doğru olduğunu kabul edebiliriz. Sürgündeyken, ailesiyle birlikte sürgündeyken bir yıl Taif'te kalıyor. Daha sonra firar ediyor. Kardeşi Sami Bey ile birlikte isyana başlıyor. Arabistan Yarımadası'nda Abdülhamit'e karşı bir isyan hareketi başlatıyor kendisi. Arabistan'da başlattığı isyan hareketinin Arabistan devrimci komitesi adını verdiğini söylüyor. Bu kurduğu komitenin işte daha sonradan teşkilat-ı mahsusaya evrileceğini, teşkilat-ı mahsusanın aslında başladığı nokta olduğunu da iddia ediyor. Arabistan devrimci komitenin içerisinde çok büyük yankılar uyandıran eylemler yaptığını söylüyor. Yine kendisi anlatıyor bunu ama yine kaynaklarda Arabistan devrimci komite diye bir şeyin olmadığını, onun teşkilat-ı mahsusanın başlangıç noktası olmadığını görebiliyoruz. Böyle bir iddia da var. Aslında bu bahsettiğimiz isyan hareketleri içerisinde Arabistan Bistan Devrimci Komite'nin yaptığı birkaç tane eylem var. Ama bunların da yalnız isyan hareketi mi, Abdülhamit'e karşı, istibdat'a karşı isyan hareketi mi yoksa başka bir eşkıyalık faaliyeti mi olduğuna dair şüpheler var. Yaptığı faaliyetleri şöyle sıralayabiliriz. Medine Muhafızı Ahmet Şakir Paşa'nın oğlu Mustafa Vazif Bey'i kaçırıyor. Büyük bir fidye ile serbest bırakıyor daha sonradan. Süreyyi Hümayun alaylarını her sene soyuyor. Sürekli olarak soymaya devam ediyor. Birkaç sene üst üste bunu yapıyor. Kendisi de bu şekilde anlatıyor bunu. Haç kafileleri de soyuyor bildiğini reşkialık yapıyor aslında. Yani haç kafilesini soyuyor. Ee, burada da yine kendisinin anlattığı şey şu hac kafilesindeki yabancıları esir alarak Abdülhamid'e babasını bırakmasını işte babasını affetmesini falan söyleyip oradan bir çıkar elde etmeye çalıştığına dair bir dayanak oluşturmaya çalışıyor ama kendi yazıtlarında böyle bir şey yani çok mümkün değil gibi çünkü Abdülhamit Padişah o sıra Eşref Sencer 20 ve 25 yaşları arasında bir tane delikanlı çok kuvvetli bir dayanak değil aslında. Bahsettiğim bu faaliyet dolayı kendisinin devrimci komite dediği ama aslında bir eşkıya örgütü gibi de görünen böyle iddialarda da bulunan oluşum az önce de dediğim gibi tarihçiler tarafından ikiye bölünmüş bir şekilde. Bir taraf diyor ki bunlar eşkıya idi. Bunlar kendi namı hesabına çalışıyordu. Bir taraf da diyor ki hayır bunlar eşkıya değil e, devlet namı hesabına çalışıyorlardı. Orada bazı faaliyetler yürütüyorlardı istibnahta karşı diyor.
1: Ya Gökun şimdi sen de tarihçisin bak sana bir şey soracağım. Şimdi mesela bazı konularda tarihçiler böyle bölünüyorlar ya hani biri diyor ki şöyle olmuş diyor öbürü diyor böyle olmuş diyor. Bunların hepsi aynı şeyleri okuyup gelmiyorlar mı? Nasıl
2: oluyor da fikir ayrılığına düşebiliyorlar? Ben şöyle bir benzetme yapmıştım kendi yazdığım bitirme tezimde. istikbaratçılık gazeteciliktir. Tarihçilikte geçmişin gazeteciliğidir diye üçünü birbirine bağlamıştım. Aslında biraz da böyle bir durum var tarihçilikte. Alınan bilginin tasnifi esnasında farklı sonuçlara ulaşılabilir. Aynı istikbaratçılıkta olduğu gibi, aynı gazetecilikte olduğu gibi. Aynı kaynaklardan beslendikleri çoğu zaman doğru olsa da farklı kaynaklardan da beslenebiliyorlar. Çapraz okuma dediğimiz az önce de bahsettik. Ben gidiyorum Kazım Karabekir'in hatıratlarında rastladığım bir meseleyi alıp irdeleyebiliyorum. Aynı meseleyi başka bir hatıratında yazmış olabiliyor. Bu iki hatıratta yazanla resmi vesikalarda geçenler bir olmayabiliyor. Orada şaibe kalıyor. Teyiti muhtaç kalıyor tabii ki de. Burada neyi doğru alacağımız, e, neyi yanlış alacağımız yine belgelerle, vesikalarla belli oluyor. O tasnif sürecinde yine tarih metodolojisinde iç tenkit, dış tenkit dediğimiz tenkit sürecinde belli oluyor. Ve ikilikler ve fikir ayrılıkları bu sebepten oluyor.
0: Biz de zaten bu Burada, bu bölümde Kuşbaşı Eşref ile ilgili çok fazla belirsiz durumlar söz konusu olduğu için doğrudan bulabildiğimiz kaynaklardan beslenip bu tarih metodolojisi içerisinde bunu değerlendiriyoruz. Yoksa Kuşbaşı Eşref gibi bir
2: karakterimiz hakkında bizim doğrudan kendi yorumlarımızı henüz katmadık. Tabi katmadık. Neticede akademik bir çalışma içerisinde değiliz. Program yapıyoruz. Bu süreç içerisinde Mustafa Kemal Paşa ile karşılaşması var. 1904'te Şam'da olduğu sürede. Mustafa Kemal Paşa'nın kendisine ulaştığını ve görüşmek istediğini iddia ediyor Eşref Sencer. Tabii kendisinin de o sırada bir mücadele içerisinde olduğu için kardeşini gönderdi Mustafa Kemal Paşa'nın yanına. Kendisinin söylediğine göre yine aynı şekilde Eşref Sencer'in kendi hatıratlarında yazdığına göre Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ne Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ne katmak istiyor bunları.
1: Yani Gazi Paşam gelin beraber hareket edelim, edelim demiş öyle mi?
2: Aynen öyle. Aslında bunu söylediğini iddia ediyor ama şu şöyle... Öyle bir sıkıntı var. E, Mustafa Kemal Paşa Şam'daki görevine 1905'te gidiyor. Eşref Sencer 1904'te bunun gerçekleştiğini söylüyor. Katılmasını istediği Vatan ve Hürriyet Cemiyeti de 1906'da kuruluyor.
0: Yani kronoloji içerisinde baktığımızda aslında Kuşubaş'ın doğrudan kendi hatıratlarında söylediği tarihlerle alakalı bir tutarsızlık söz konusu
2: sanki. Tarihlerle ve olaylarla alakalı evet genel olarak bir tutarsızlık söz konusu. Eğer ki Kuşçubaşı
1: bu hatıratı biraz ihtiyarladığı zamanlarda kaleme almışsa eğer tarihleri karıştırmış olabilir.
0: Kesinlikle olabilir. O da mümkün. Belki Kuşçubaşı haklıydı. Söyledikleri doğruydu. Kronolojik olarak sıralamada bir yanlışlık yapmış olabilir. Yanlış hatırlama olabilir. Ya da başka olayları birbirle karıştırmış olabilir. Bunlar da mümkün. Mümkün. Bunlar da ihtimal dahilinde. Peki sonra ne oldu? Kesinlikle. Kuşu
2: başına sonra nerede bulacağız? Tabi teşkilatın mahsusaya katılması gerekiyor bir evrede. Büyük olay. Evet. Evet. Burada da yine Tabi bazı şaibeler var. Kimi kaynaklara göre Enver Paşa'ya bağlı olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti bünyesinde kurulan teşkilat mahsusa. Kimilerine göre de Kuşçubaşı Eşref tarafından kuruluyor. Az önce de bahsettiğim gibi Arabistan Devrimci Komitesi'nin devamı olarak kuruluyor. ve burada da şaibeler var. Yani Enver Paşa'ya bağlı olarak kurulduğunu biliyorum. İttihat Terakki Cemiyeti'nin içerisinde hatta İttihat Terakki Cemiyeti'nin dağılmaya başladığı evrede devamın niteliği de yani çok büyük bir oranda değil tabii ki ama bir oranda da devamın telini taşıyor. Eski iddiatçılar kuruyor çünkü. Karabağlısı falan var Teşkilat-ı içerisinde. Zaten Teşkilat-ı Mahsusay'da eski kurar,
0: Cumhuriyet'i de eski açılar kurar. Bir şey kuruluyorsa hep eski açılar kurar.
2: Çok kurucu bir ekip. Ellerinden geliyor çünkü. Kesinlikle öyle. Böyle bir iddia var. İlk başkanı olduğu iddiası tabii ki var. Ama bu iddianın doğru olmadığına yönelik iddialar da var. İşte bazı kaynaklara göre de Sina Arabistan Kuzey Afrika'nın müdürü olduğunu söyleniyor. Teşkilat-ı Mahsusa'da bu bölgelerin müdürlüğünü yaptığı söyleniyor ama bunun da doğru olmadığına dair iddialar var. Kıçıbaşı Eşref Sencer'in sadece Teşkilat-ı Mahsusa'nın bir üyesi olduğu bunu biliyoruz. Üye statüsünde Teşkilat-ı Mahsusa'da görev yapıyor. Peki bu Teşkilat-ı Mahsus'a tam olarak ne iş yapıyor? Teşkilat-ı Mahsus'a konusunda da tabii çok şaibeler var. Kimisi diyor ki Enver Paşa, Talat ve Cemal Paşa'yı takip ettirip kontrol aldığını tutmak için kurdurttu. İşte kimisi işte diyor ki böyle istibari faaliyetlerde bulunması için kurdurttu ama bunların çoğu asası Teşkilat-ı Mahsus'a aslında... İttihat Terakki Cemiyetinin devamı teliğini de görebiliriz. O dönem İttihat Terakki Cemiyetinin yürüttüğü bazı faaliyetleri de yürütmeye devam ediyor ve aslında asıl işin istikbari faaliyetler olmadığını biliyoruz.
0: Ama bir yandan da istikbari faaliyetlerle ilgili teşkilat masrağının çalışma yürütmediği söylenemez.
2: E tabi söylemez ki önceki bölümlerde anlattığımız İngiliz Kemal'le teşkilat masrağının bir üyesiydi. Yani ufak tefek unsurlarla istikbaratçılarla istikbarat uzmanlarıyla ajanlarla bir takım bilgi akışı sağlanıyor teşkilat içerisinde ama dediğim gibi asıl anahtar işinin istihbari faaliyetler olup olmadığına dair net bir bilgi şu an elimizde yok.
1: Hemen araya girmek istiyorum. İngiliz Kemal Kim diye merak edenler olduysa eğer bu sezonumuzun önceki bölümlerine bir göz atmalarını tavsiye ederim.
2: Yine bu noktalarda Kuşçubaşı Eşref ile ilgili kahramandı diyenler, yalancıydı sadece kendini büyütüyordu diyenler arasında büyük hararetli bir tartışma var. Biz üzerimize düşeni yapıp elçilik yaparak bunları size aktarmaya çalışıyoruz.
0: Kuşçubaşı Eşref ne olursa olsun bizim tarihimizdeki karakterlerden bir tanesi. Bu bir gerçek. Biz Kuşçubaşı Eşref'in memlekete bir hayrı dokunduysa seviniriz, överiz. Memlekete bir hayrı dokunmayıp zarar dokunduysa da üzülürüz ve yereriz. Ama bu elimizdeki kaynaklara baktığımız zaman da bir çelişki var. Doğrudan ne yerebiliyoruz, ne de doğrudan
2: sevebiliyoruz. Çok gökleri çıkartabiliyoruz. 1911 yılında Trablusgarp'ta Enver Paşa ve diğer iddiatçılarla birlikte direniş örgütlemek için de çalıştığı iddia ediliyor. Orada Mustafa Kemal Paşa da vardı biliyoruz. Bize e, ilkokuldan beri anlatman Şerif, gazeteci Şerif takma adıyla Trablusgarp'ta faaliyetler yürüttüğünü biliyoruz. Bunlar... E, Bildiğimiz bilgiler yani. Bunlar şai bir şeyler değil. Orada Enver Paşa ve Mustafa Kemal Paşa ile birlikte görev aldığına dair kendi anlatıları var. Ancak orada da şöyle bir sıkıntı var. Kendisi yine anlattığına göre Kuşçubaşı Eşref'in Trablusgarba gitme kararı alındıktan sonra bir evde toplanıp Enver Paşa, Mustafa Kemal Paşa, Eşref ve birkaç iddiatçı da meseleyi tartıştıklarını falan söylüyor ama şöyle bir durum var. Yine Polat Safi Hoca'nın çalışmalarından edindiğimiz bilgiye göre o süre zarfında Kuşçubaşı Eşref'in Anadolu'da at sattığını ya da ticari faaliyetler yaptığını, bu harekatın planlanmasından yaklaşık bir ay sonra İstanbul'a geldiğini öğrenebiliyoruz. Tabi sonradan Trablusgarp'a gittiğini de biliyoruz. Mustafa Kemal Paşa ile ilgili oradaki birkaç anlattığı şey var. Kendisinin rahatsızlandığını, rahatsızlandığı için bir buçuk iki ay geç gittiğini falan söylüyor. Ama tabi öyle bir şey de yok. 2 hafta geç gidiyor kendisi. 15 gün hastanede yatıyor o meseleyle ilgili. İşte attan düştüğü gibi bir rahatsızlanma sebebi var Mustafa Kemal Paşa'nın. Geldiğini biliyoruz. Oraya gittiğini orada bir takım faaliyetler yürüttüğünü biliyoruz. Yine bu şaibelerinde Eşref Kuşçu başının kendini büyütmek için yazdığı iddia ediliyor. Polat Sayfa Hoca tarafından ve aynı görüşte olan akademisyenler tarafından. Kemal Paşa'nın Kasrı Harun muharebesinde başarısız olması sonucunda hazırladığı raporda da Eşref Bey'in geçtiğini görebiliyoruz. Burada da şöyle bir durum var. Yine Eşref Kuşçu Başının kaynaklarında yine Polat Sayfa Hoca'nın çalışmalarından öğrendiğimiz kadarıyla Eşref Kuşçu Başının kaynaklarında o muharebede gidip Mustafa Kemal Paşa'ya yardımcı olduğunu işte onu orada çıkarttığını, bir süre aynı çadırda kaldıklarını, o sırada da işte Mustafa Kemal Paşa'nın durumunun haliyeti rüyesinin iyi olmadığını, onu telkinlediğini, sürekli teskin ettiğini falan anlatıyor. Ama bu kaynaklara baktığımız zaman şöyle bir durum var. Mustafa Kemal Paşa Kasra Harun Muharebesi'nin başarısız olmasının sebeplerini yazarken Arapların korkak olduklarından savaşmadıklarından falan filan bahsedip devamında da sonlara doğru Eşref Bey'in yardıma gelen kuvvetlerinin uzakta kalıp yalnız bir iki mermi attığını ve bu sebepten aslında daha ağır bir yenilgi yaşadıklarını bahsediyor. Bu da Genelkurmay'ın arşivlerinde kayıtlarında rapor hala durmakta. Hala açılıp bakılabilir. Böyle de bir durum var. Yani karşı laştırma şaibelerde böyle bir durum var. Gerçekinde burada çarpıtılmış durumda ama tabii burada sadece kötülerden bahsettik. Kuçubaşı Eşref'in sürekli olarak bir şeyleri çarpıttığı gibi bir algı çıkmasın. Tabii bu da var görüyoruz ki ama Kuçubaşı Eşref'in yaptığı ve gösterdiği önemli faaliyetler de var. Bunlardan bir tanesi 1912 yılında 2. Balkan Harbi'nde yine Enver Paşa ile beraber kardeşi Sami Kuşçubaşı ile Hacı Sami de derler. Cihangiroğlu, İbrahim, Süleyman Askeri de var bu ekibin içerisinde, Çoruk, Tekirdağ, Malkara, Hayrabolu ve Edirne'nin kurtuluşunda büyük hizmetleri var kendisinin. Aynı yıl içerisinde bölgede bölgenin ileri gelenleriyle birlikte Batı Trakya Bağımsız Hükümeti adında ilk Türk Cumhuriyetinin kurulmasında büyük rol oynadığını da biliyoruz. Oradaki önemli isimlerdenmiş. Bu yaptığı faaliyetlerden biri. Yine bundan sonra Yemen'de görev aldığını biliyoruz. Tabi kaynaklar yine burada ufak ufak şaibaya düşmeye başlıyor. Yemen'de görevli olduğu sırada İngilizlere eşitir düştüğünü, Malta'da 3 sene esaret hayatı yaşadığını biliyoruz. Orada zor bir esaret hayatı yaşıyor. 1920'de kaçarak İstanbul'a geliyor. Karakol cemiyetindeki arkadaşlarıyla Ada Pazarı Bolu taraflarında milli mücadeleye de kullanılacak silah ve malzemelerin sevkiyatı için çok önemli olan bir yolu korumak için Mustafa Kemal Paşa'nın ona ile Eşref Kuşçubaşı'nın kuvay milliye Kumandanı olarak o bölgeye atanlığını biliyoruz. Bu da yine imzalı ve net bir bilgi. Ama tabi bundan sonra tekrar şaibeler başlıyor. Kendisinin yürüttüğü faaliyetler içerisinde o bölgeye görevlendirdikten sonra 5 hafta geç gittiği Ankara'nın bu durumdan çok fazla rahatsız olduğu görev yerine gittikten sonra Mustafa Kemal Paşa'nın kontrolündeki Ankara hükümetinin o bölgeden haraç kesilmemesi gerektiği, Kuvayi Milliye'ye destek çıkılması gerektiği için oranın sempatisinin kazanması gerektiği emredilse de yani bu şekilde bir talimat verilse de kendisinin o bölgede görev yaptığı süre boyunca ağır haraçlar topladığı Biliniyor. Onu denetlemek yaptığı ve yol açtığı sorunları gidermek için Ankara'da Mahmut Hendek Bey gönderiliyor. Çıkan sorunlar neticesinde Eşref Bey buradan kaçarak Geyve civarında Çolak İbrahim'le beraber başka bir faaliyet alanı oluşturup kendine başka faaliyetlere başlıyor. Burada da tabi yine Polat Safi Hoca'nın kitabında gördüğümüz üzere haraç kesmek gibi faaliyetler bahsediliyor.
0: Bir saniye bir dakika bir dakika. Bir dakika. O da Abi inşallah. İnşallah inşallah öyledir. Biz bize böyle tanıdık, Sevdik, bildik. Tabii, tabii, evet. Türk tarihinde büyük bir isim olarak gördük. Kuşçubaşı, Kuşçubaşı idol aldık çoğu zaman kendimize. Yani kimse öker ya. Kuşçubaşı Eşref vardı kardeşim. Yemen'e kim gönderdi Kuşçubaşı Eşref'i? Madem bu adamın böyle şaibeli bir istihbaratçı geçmişi var da Teşkilat-ı Mahsun'un içerisinde de tamam Teşkilat-ı Mahsun'a dedik bir istihbarat örgütü değil ama Yemele kim neden gönderiyor bu adamı? Ya da Arap Yarımadası'na bu adamı kim neden gönderiyor? Ya da bu gittiği zaman ne yapıyor? Ben şöyle bir yorum yapmak istiyorum artık. Bu değerli akademisyenlerin eserlerinden, çalışmalarından bazı usulara değiniyoruz ama bir de şöyle bir şey var. Kardeşim Türk gencinin içinde, sinesinde bir yerlerde Kuşbaşı Eşref'in büyük bir isparacı olduğu, büyük bir Türk istihbaratçı olduğu, büyük bir iddiatçı olduğu, büyük bir Türk milleçisi olduğuna yönelik bir hissiyat hala var mı? Hala var. Sadece bu hissiyata dayanarak bunu söylüyorum. Gerçekler benim hissiyatımla örtüşmeyebilir. Gerçeklerin benim hissiyatımla örtüşmediği yerde ben bilime inanır ben İnanırım Ama gene de içimde bir kalır mı? Kalır. O yüzden diyorum ki arkadaş bu adam buralara niye gitti o zaman? Keyfine mi gitti? Ya da çok özür diliyorum. Amiyane, amiyane bir tabir olacak ama babasının hayırına mı gitti bu adam Arap Yarımadası'na, Arap çöllerine, Yemen'e, Kafkasya'ya oraya, buraya, şuraya, buraya. Bütün bilgiler teyit'e muhtaç mı? Elde ettiğimiz kaynaklardan okuduğumuz, çalıştığımız kaynaklara göre bütün bilgiler teyit'e muhtaç mı? Evet muhtaç. Ama gene de bana bunların hiçbiri, bunların olmadığı izlenimini yani tamamen hepsinin yalan, palavra olduğunu Kuşçubaşı'nın bir istihbaratçı olmadığını Kuşçubaşı'nın Türk Devleti'ne bir katkısının olmadığını, baştan başınaşa yalan söylediğini, Kuşçubaşı efsanesinin aslında bir efsane değil. Palavralardan ibaret olduğunu bunların hiçbirisi bana açıklayamıyor. içmesinmiyor sinmiyor benim.
1: Abi şunu söylememe müsaade et. Allah bilir senin sorduğun bu sorunun cevabı da şaibelidir.
0: Hayda. O şaibeli. Bu şaibeli. Kardeşim yani bu şey mi? Rüya içinde rüya sanki insep bu ne ya?
1: Ona başlangıç diyelim de telif yemeyelim.
0: Artık biraz duygularımı dışa vurmanın zamanının geldiğini düşünüyorum. Biz Türk gençleri olarak Kuşçubaşı Eşref nickname almak için sıraya giren insanlar sosyal medyada tabi Tabii
1: tabii Kuşçubaşı Eşref 1, Kuşçubaşı Eşref 1-0, Kuşçubaşı, 0, 0, Kuşçubaşı 0, Eşref 0 0 Ya da Kuşçubaşı Eşref
2: 0 07. Ya da
1: 7 de olabilir.
2: Ben sana katılıyorum abi. Son derece katılıyorum. Böyle bir durum var. Tabi zaten bu tarihi karakterin de öyle bir durumu yok. Yani hiçbir şey yapmadı. Kesinlikle vatan hainiydi, yalancıydı falan gibi bir durumu yok. Bizim şu an iş bu konuları teker teker işlememizin sebebi gündemde, 2020'den beri gündemde bunun olması. Çünkü Polat Sarfı Hoca bir kitap yazdı. Bir ilki başlattı aslında. Evet kesinlikle bir ilki başlattı. O yüzden şu an biz bunları ele alıyoruz. Tabi daha derin çalışmalarda, daha kapsamlı ve daha önemli, daha akademik çalışmalarda yine Kuşçubaşı Eşref'in yaptığı, belki istikbari faaliyetleri, milli mücadeleye kattığı katılımlar ve sağladığı faydaları da ele alabiliriz. Ama bizim şu an bu noktada bunları incelememizin sebebi dediğim gibi şaibelere ve e, meselelere dokunmak. Tabii bir de şöyle bir şey var. Polat Sayfa Hoca
0: eline sağlık böyle bir araştırma yaptı, bunu yazdı, biz de okuduk tamam ama ya belki yarın gün başka bir kaynak çıkacak. Başka belgeleri karşılaştırmalı olarak ele aldığımız zaman onlar doğrulanır nitelikte olacak ve gerçekten Kuşçubaşı Eşref'in yaptığı istihbarat faaliyetlerine yönelik bir şey bulunuyor olacak Bu da olabilir. Çünkü bilim bugün oldu, yazdım, bitti. Bu budur. Böyle bir şey değil. Tarihçilik de böyle bir şey değil. Bunun akabinde yeni bir evrak çıkarsa, yeni bir vesika çıkarsa ne yapacağız? Bundan öncekileri çöpe atamayacağımız gibi o evrakı da çöpe atamayız. Bu sefer onu yeniden değerlendireceğiz. O yüzden burada kıymetli dinleyicilerimize bunu ben tekrar söylemek istiyorum. Burada hem söylediklerimiz hem yorumladıklarımız hiçbiri kesin karine teşkil edecek olan şeyler değil. Çünkü bu bir sosyal bilim. Bu sosyal bilim zaman içerisinde yeni evraklarla vesikalarla kendini değiştir Yeni bir
2: bilgi bulduğumuz zaman bu konu hakkında farklı bir yorum yapabiliriz. Kesinlikle öyle. Kaldı ki istihbaratçı olarak bahsedersek bu şaibeler de aslında bir noktada kabul edilebilir ölçüye geliyor. Çünkü bir istihbaratçının doğrudan doğruya doğru, doğrudan doğruya kesin bir bilgiyle şunu yaptı ya da bunu yapmadı diyemememiz gerekiyor. Faaliyetler gizli oluyor. Bu noktada şuraya da tekrar bir parantez için Aslında kuşçubaşı yaşarken bir sıkıntımız yok. Kuşçubaşı Çerkez etem gibi işte Yakup Cemil gibi bir karakter ve bir şekilde mücadelenin içerisinde yerini bulup mücadeleye katkı sağlamaya çalışıyor. Bizim asıl meselemiz tarihi kaynaklarda Kuşçubaşı araştırıldıktan sonra ve hatta Kuşçubaşı bir dönem işte sürgüne tekrar gönderiliyor. Sonra geri giriyor falan böyle bir durum var. Birazdan anlatacağım bunu da. O dönemde kendi kaleme aldığı hatıratlarının gerçekteki vesikalarla ve tarihi belgelerle diğer hatıratlarla uyuşmamasından dolayı böyle bir şahibi var şu an. Yoksa Kuşçubaşı ile ilgili genel bir şahibemiz yok. Kendi yani... anlattıkları. Yani tarihi vesikalar uyuşmuyor.
0: O yüzden diyoruz ki hakkında bazı şaibeli bilgiler mevcut. Polat Safi Hoca'nın kitabı da, zaten kitabın ismi de sanırım bu yüzden Kuşçubaşı'nın alternatif biyografisi yani aslında öyle değil de bakın böyleydi demek istemiş bence hoca. Bu yüzden böyle konuşuyoruz.
1: Bence biz olaya şöyle bir pencereden bakalım abi. Diyelim ki Kuşçubaşı bir takım istihbari faaliyetlerin içerisine girmiş olabilir ve o kadar iyi çalışmış, o kadar temiz, o kadar gizlilikle hareket etmiş ki bulamıyoruz.
2: Neden olmasın ki İnşallah böyledir. Tabii bunların bilimle bir alakası yok. Onu da söyleyeyim. Bunlar tamamen temenni. 23 Nisan'da Kuvay Milliye'den istifa ediyor kendisi. Artık tamam diyor. Benim burada miyadım doldu. Basya Kuvay Milliye'den istifa mı ediyor? Evet, Kuvay Milliye'deki görevine son veriyor. Dilekçele yani mi? Sanıyor. Ya sözlü mü, dilekçeli mi artık? Tarih sayısı mu? var mı kardeşim o dilekçenin? Ben inanamıyorum. Tabii Polat Sayfa Hoca'nın kitabında bu husus belirtiliyor. İstifa kelimesine takılı galiba. Ya yani oradaki görevi son buluyor. Onu demeye çalışıyorum. Nasıl son buldu? Çok önemli değil. Çünkü vatanperverlikten istifa edilmez Gökhan. Kesinlikle kesinlikle. Bundan sonra kendisi gibi Çerkez olan Çerkez Ethem'in birliklerine katılıyor. Milli mücadeleye karşı Çerkez Ethem'le tabi biliyorsunuz İsmet İnönü'nün bir sürtüşmesi var. Kabullenemiyor İsmet İnönü'nün kendisinden üst bir mevkide olmasını. Ama tabi düzenli orduya geçildi gibi durumlardan dolayı Çerkez Ethem'in üzerinde bir okullu komutanın olması gerekiyor. Ankara valisini idam etmeye çalışması falan var. Ankara hükümetiyle bir ters düşme söz konusu Çerkez Ethem Çerkez etem birliklerine katıldıktan sonra milli mücadeleye karşı hareket etmeye başlıyorlar beraber.
1: Yokum bölüyorum ama belki Kuşçubaşı burada Çerkez etemin yanına sızdı.
0: Hiç, belki. Teşkilatın mahsusu onu orada görevlendirdi. Çerkez Ethem zayıflatması Ankara'nın iradesini güçlendirmesi için.
1: Ne belli. Kime göre? Neye göre?
2: Nereden? Hiç. Tabi <gülüyor> elimizde bu konuyla ilgili belge olmadığı için akademik anlamda hiçbir değeri yok bu iddiaların. Çerkez Ete'nin 1. İnönü Savaşı'nda Yunan kuvvetlerine destek vermesi ve sonrasında Yunan saflarına geçmesiyle birlikte Eşref Kuşçubaşı da 1921 yılında Yunan tarafına geçiyor. O arada bir Atatürk'e suikast e, meselesi var. Atatürk'e suikast yapmaya çalıştığı bir trende yapmış var, onu... gibi gösterip aslında kim diyor bunu ya? Nerede yazıyor bu?
1: O öyle bir dedikodu yaymış. Ben Mustafa Kemal'e suikast düzenleyeceğim diye ki o tarafa yanaşmak için o. Lütfen ya
2: bahsettiğimiz bu tarz meselelerden dolayı kendisi 150'likler diye tabir edilen yurt dışına çıkartılan bir takım insanlar var. Kurulduğu dönemde Cumhuriyet'in kuruluşuna katkıda bulunmuş bir dönem olmuş. Daha sonra farklı fikir ayakları ile beraber ayrılmış insanların gönderildiği 150'likler içerisinde yer alıyor. Çok uzun bir süre vatanından ayrı kalıyor. Bu sürede Yunanistan'da yaşamını sürdürüyor. O sırada Mehmet Akif Ersoy ile mektuplaşarak arkadaş oluyorlar. Dostlukları ilerliyor. Mısır'da Mehmet Akif Ersoy'da. Daha sonradan Türkiye'ye döne yaklaşık 27-28 sene yurt dışında yaşıyor. Türkiye'ye gelmiyor. Türkiye'ye döndükten sonra yine bu bahsettiğimiz dönemde aldığı Salihli Söke'de bulunan çiftliğinde yaşamını devam ediyor. 1964 yılında vefat ediyor. Kendisi Hayber'de Türk Cengi isimli bir kitap yazmıştır. E tabi tarih biliminin ve tarihçilerin görevi de tarihi karakterleri yargılamak, onlara bir ceza vermek değildir. Olan olayları edindiği vesikalar, edindiği belgeler ve bulgularla beraber ortaya koymak ve insanlara en doğru şekilde yansıtmaya çalışmaktır. Dediğimiz gibi son gündemde Polat Safi Hoca'nın yazdığı kitapla beraber böyle bir kuşçubaşı eşref portresi çizildiği için biz de istihbarat sezonunda, ajanlar ve casuslar sezonunda bu konuya bu şekilde değin doğru olacağını düşündük. Tabii bu konuyla ilgili yine daha çok merak edenler birçok kaynağı ulaşabilirler. Doğrudan alıp Kuşçu Eşref'in hatıratlarını okuyabilirler. Polat Safer Hoca'nın kitabını okuyabilirler. Bahsettiğimiz geçen işte genel kurmay arşivlerinde bulunan raporlara bakabilirler. Mustafa Kemal Paşa'nın raporu bahsetmiştik. Bakabilirler ve kendilerince de illa bir yargı oluşturmak istiyorlarsa oluşturabilirler ama dediğim gibi tarihin ve tarihin işi yargılayıp ceza vermek değil, bilgileri en doğru şekilde belgelere ve bulgulara dayanarak vesikalarla gözler önüne koymasıdır.
0: Buna hemen ben bir ekleme yapmak istiyorum. Tarihe de biraz da nereden baktığımıza göre de bu işler değişiyor. Misal Enver Paşa'yı el alalım. 1907 yılında Enver Paşa dediğimiz zaman Enver Paşa 1907 yılında isyan eden bir eşkıya gibi karşımıza çıkacak. E ne olacak? 1908'de meşrutiyet ilan edildikten sonra Enver Paşa bu sefer hürriyet kahramanı olacak. E sonra 1914'te başkumandan vekili olacak. Sonra 1918'de sürgündeki bir komutana dönüşecek. E sonra Cumhuriyet kurulduktan sonra 1923'ten itibaren de kimi kesinlerce hain ilan edilecek. Ama bunların herhangi birisi doğru mu? Hepsi yanlış. Hepsi o günkü tarihin içinde bulunduğu konjektüre göre yapılan yorumlar değerlendirmeler. Enver Paşa bunun memleketin yetiştirdiği en büyük kahramanlardan biri olma özelliğinin yanı sıra bugüne kadar en çok hakkında konuşulan hatta çok özür diliyorum atılıp tutulan hakkında atılıp tutulan karakterlerden bir tanesi. Ama biz bugün ortaya çıkan gerçekliklerle biliyoruz ki hakkında yapılan bütün iddialar hepsi safsasadan ibaret. Keza aynı şey Mustafa Kemal Paşa için de geçerli. Bir gruba göre o zaman düşünün elinize bir görev verilmiş. Samsun'a çıkmışsınız elinize verilen görev Samsun'daki ahalinin silahlarını toplamak. Yani işgal kuvvetlerinin hizmetinde bir iş yapmak gibi bir görev emri var. Ama bir bakıyoruz bu emre uymayıp orada direkt milli mücadelenin ilk adımlarını atmaya başlıyor. E o zaman şimdi bakıyoruz diyelim sarayın gözünden Mustafa Kemal Paşa'nın o gün konumu ne? Hain. Oradaki halkın gözünde bir kahraman adayı. Yeni bir kurtarıcı bir kahraman. Ki idam fermanı da veriliyor. Ki idam fermanı veriliyor. E, dönemin din adamları bu fermanın uygulanmasını söylüyor. Bunlar diyorlar dinsiz, Allahsız, kitapsız adamlar. Peşlerinden gitmeyin diye fetva veren adamlar var. E ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Sonrasına
2: bakıyoruz. Mustafa Kemal Kemal Paşa büyük kahraman. Ki zaten şöyle bir durum var. Artık e, günümüz siyasetinin kirlendiği nokta, Türk siyasetinin tarihi karakterleri siyaset malzemesi yapıp kendilerini uygun bir biçime sokmaya çalışıyorlar. Aynı şeyi Ablamit için de yaptılar. E, Atatürk'ün karşısına Abdülhamit'i koydu. Atatürk'ün karşısına Türkçü tarafta da daha milliyetçi, daha kuvvacı, iddialı tarafta da e, ilgisini çekmek için, Atatürk'ten uzaklaştırmak ve Atatürk'e düşmanlık etmek için de Emel Paşa'yı koydular. Tarihi karakterler kendi tarihi şartları ve olguları içerisinde kalmalıdır ve hiçbir siyasete malzeme edilmemelidir. Hiç kimsenin karşısına konulup, hiç kimseyi hiç kimsenin muadili olarak göstererek tarihi yeniden yazmaya kalkışılmamalıdır. Kalkışanlara da tarihi bir ders verilmelidir. Ben
0: bu bölüme sunmuş olduğum katkılar ve hassas, titiz araştırmaları Kaynaklardan yaptığı okumalarıyla yaklaşık bir aydır bu bölüme hazırlanan Gökuna çok teşekkür ediyorum. Emirhan son söz sende. Var mı söylemek istediğin bir şey?
1: Var abi. Sonunu düşünen kahraman olamaz.
2: Görüşmek üzere. Herkese görüşmek üzere diyorum. Tarihe inanın ve güvenin.